1: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a su programa Metamorfosis Espiritual. Muchas gracias por sintonizar el programa. Mi nombre es Marta Silva y para mí es un placer poder traer un tema cada miércoles que pueda ser de utilidad, que pueda, pues, quizás traer alguna revelación a tu vida, quizás hacer sentido... Eh, despertar tu conciencia, no sé, cualquier cosa que pueda yo lograr a través de, del tema que vamos a ver, pues será de mucha contribución. Recuerda que tus puntos de vista son importantes, que no tienes que hacer caso de todo lo que yo digo, sino que tienes que vivirlo y experimentarlo y, e identificar qué es lo que es verdad para ti. Y hoy quiero hablar de algo muy importante, que es el ego. Hemos hablado en diferentes programas del ego, más bien del pensamiento egoico. Lo hemos estado viendo como, como el malo del cuento, ¿no? como el que está tomando un lugar que no le corresponde. Pero bien, vamos a adentrarnos hoy a saber más de este famoso ego, que, qué significa el ego, y por qué tendríamos que seguir lidiando con él o por qué tenemos que equilibrarlo de alguna forma y cómo es que podemos tomar las riendas de nuestra vida sin que el ego como piloto automático lo esté tomando. Primero que nada vamos a ver que la palabra ego eh, significa yo y este concepto ha sido trabajado por la psicología, y por la filosofía occidental, para referirse a la esencia del ser, el yo, la conciencia, la identidad o el sí mismo. Y bueno, en la filosofía oriental, el ego tiene connotaciones muy diferentes a la psicología y la filosofía occidental. El ego, desde la filosofía, eh, vemos en la época medieval, los escolásticos decían que el yo, mi, es lo que intenta proporcionar identidad a la mente. En tanto, es construido por la persona porque nacemos con la mente vacía. No hablamos, no caminamos, no pensamos. Y en este sentido nos parece una definición acorde con lo que podemos constatar de nuestras experiencias individuales. Y es que nacemos como bebitos inocentes no tenemos ninguna programación, venimos en blanco, venimos con, un, como con una computadora totalmente formateada y esa computadora se va a empezar a llenar de creencias, de significados, de eh, educación, pensamientos, de experiencias ajenas, del pasado, de nuestros padres, de cómo ellos fueron, de cómo ellos nos criaron. Y ahí es donde se va formando... Pues nuestro ego, nuestra identidad. El ego también está eh, identificado por eh, Simón Freud. El ego es un constructo mental que contiene básicamente la imagen que uno tiene de sí mismo. Es el así soy yo. El ego también representa obviamente nuestra imagen, la imagen que damos hacia el mundo, la imagen de lo que supuestamente somos, como un personaje realmente, como si fueras tú, el ser infinito, que se acomoda un personaje para poder estar en esta experiencia humana. Es como si fuera un traje que te pones para aparecer en escena. Así que eh, podemos decir que el ego no es igual a la conciencia, o sea, no es igual que la conciencia, pero sí tiene la propiedad de someterla al punto que la conciencia no comprende, no ve o no es capaz de percibirse a sí misma como distinta del ego. Te lo voy a explicar como, por ejemplo, estás en un juego eh, de fichas, ¿no? Y estás eh, en ese juego de fichas, tú eres un jugador, pero sigues siendo tú y en ese momento estás fungiendo o estás funcionando como un jugador. Así que el ser infinito, la conciencia pura que eres, eh, es un ser que, que vive, se sabe a sí mismo, se percibe como ser increíble, majestuoso, maravilloso, extraordinario, pero cuando está jugando es el jugador cuando estamos en esta experiencia humana entonces yo ya soy Marta no el ser infinito no sé si me estoy explicando entonces estamos jugando y ya con mi, mi juego de pronto pierdo y me enojo porque, me, porque perdí entonces me enfado con mis compañeros porque me hicieron trampa y entonces perdí y en ese momento eh, montada en el personaje del jugador estoy haciéndome un drama porque perdí entonces ahí el ego aflora por completo estoy posicionada en un personaje que realmente no soy yo si el juego se acaba pues se acaba dejo de ser jugador no pasa nada y yo vuelvo a ser yo misma Vuelvo a ser el ser infinito que verdaderamente soy. Cuando el ego se distorsiona, cuando el ego distorsiona nuestro ser realmente, es porque le damos al ego la autoridad o le damos la oportunidad de que guíe nuestra vida, que tome las riendas de nuestra vida. Entonces se posiciona en el personaje, volviendo al juego, de jugador. Y entonces va por la vida compitiendo, peleándose con medio mundo a la defensiva porque le pueden ganar, porque le van a quitar sus fichas, porque eh, alguien le sacó la lengua, porque alguien lo ofendió. Y entonces está montado en su ego, está montado en su personaje y se ha desvinculado del ser infinito que es. No sé si estoy llegando a ti con este ejemplo. Más adelante vamos a hacer otros ejemplos, pero... Este es el primero que viene a mi mente para poder identificar cómo funciona el ego en nuestras vidas. Nos desasociamos de nuestro ser infinito que somos porque nos adentramos en el cotidiano de la vida y hacemos que el piloto automático se, se encienda. Y el ego, pues definitivamente es una construcción de nuestra propia mente que viene también para salvarnos, ¿Por qué? Porque cuando no estamos siendo conscientes, pues alguien tiene que tomar las riendas de la vida. Alguien tiene que tomar el, la función del jugador para estar en este plano. Es decir, alguien tiene que ser el personaje que viva esta experiencia humana. Pero tú te has desasociado de, 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 la, de tu vida misma, entonces inmediatamente la mente crea el ego para que sea él el piloto automático que empiece a manejar tu vida. Y ahí vienen obviamente la vida tuya siendo manejada por tus emociones, por tus pensamientos, por eh, tus creencias, por toda la programación que has tenido desde tiempo atrás y dejas que empiece a funcionar desde ese lugar. Y ahí obviamente pues vienen una serie de problemas de maldad que uno mismo se hace. Porque ha dejado que este señor ego, pues tome las riendas y sea él quien dirija tu vida. Vemos también que el ser de la sociedad moderna, ¿verdad? Se concibe como el centro del saber que va a resolver todos sus problemas. Es decir, el ego piensa que estamos solos, que estamos separados y que tenemos que como ego podemos resolver todas las cosas, ¿no? Y, y nos metemos más en el consumismo, en la autorrealización, en los reconocimientos y en todas estas cosas vanas que no hacen más que verdaderamente traer un vacío a nuestra existencia, a nuestro ser infinito, porque... Un, una, un ser infinito no se puede llenar con cosas finitas, ¿no? no puede satisfacerse con cosas finitas. Así que es ahí donde dejamos a un lado nuestro espíritu, nuestro ser interior, para dejar que el ser exterior sea quien gobierne toda nuestra vida. Y venimos terminando vacíos, con grandes necesidades, con soledad, con angustias, con depresión, y un sinfín de síntomas que vienen a nuestra vida por causa de esta falta de ser nosotros y de, y de haberle dado al ego la autoridad para que guiara nuestras vidas. Ahora, el ego en la psicología, pues vemos a, a Simon Freud, que fue de los primeros pensadores que explicó, el ego desde una postura psicológica y habló del yo, del ello, el super yo, el psicoanalista austriaco dice que la familiarización del infante con las normas sociales dan vida al yo, pero también a esa instancia primordial en, la, en el aparto psíquico que es el super yo, para Freud, el ego es un mediador entre el ello y el superyo. Volvemos a ver aquí en esto que nos dice este psicoanalista que el infante eh, cuando se familiariza con todas las normas sociales a, eh, impuestas verdad, por, por, la, por los padres, por toda la familia, para encajar, para que sea de tal o cual manera es donde nace el ego es donde nace el super yo
0: posteriormente
1: vemos a Jean Piaget que dice también que la identidad no es innata y que depende o se subordina a los progresos del pensamiento convirtiéndose en un eje del desarrollo y desde esta perspectiva el ego se constituye en un elemento para comprender los vínculos sociales, así como para percibir los periodos de desequilibrio. Si nos damos cuenta, todos ellos analizan al ego y, y terminan eh, realmente en la conclusión de que el ego es el cúmulo de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que nos han introyectado, de todas las creencias que hemos aceptado como verdades en nuestra vida y por eso es que hoy somos como somos vamos a dejar este tema aquí eh, ahorita hemos estado viendo mucha teoría teoría pero más adelante vamos a seguir haciendo ejemplos para mayor
2: comprensión no te vayas
1: Regresamos a nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy hablando de lo que es el ego. Y estamos viendo teoría, vamos a seguir ahondando en lo que es el ego. Y tengo por aquí otra definición, el ego es una entidad psíquica que construimos para transitar nuestros días a lo largo de nuestra vida. Se trata de la construcción de una serie de mecanismos de actuación que nos permiten expresarnos y adaptarnos a este mundo y que son creados a partir del momento en el que no le, no le es permitido a nuestro ser esencial manifestarse tal y como necesita. Volvemos otra vez al punto que somos eh, el resultado de lo que fueron creando nuestros padres en nosotros, nuestras generaciones atrás, la misma sociedad, nuestra cultura. Entonces, eh, el ego se construye de todo esto, de toda la, la información que recibimos para poder nosotros expresarnos y adaptarnos al mundo donde estamos. El ego de una persona es el yo que hace referencia al personaje que hemos creado sobre nosotros mismos y hemos interiorizado como la imagen que nos representa, el ser que creemos que somos. El ego es el resultado de la suma, combinación, estructuración y elaboración de nuestras vivencias acontecidas desde la gestación durante toda la infancia hasta la adolescencia y de nuestra interpretación de ellas. Una vez más, somos el cúmulo de todo eso que hemos recibido como una programación. Somos un programa viviente bueno, somos muchos programas viviendo en nosotros mismos y tratando de, de actuar bajo eh, lo que nos dijeron que tenía que ser. Y nuestra esencia como tal queda abandonada, queda muy por debajo muchas veces a lo mejor te identifiques con la idea de que no sabes ni qué hacer, ni si a dónde ir y, o no te sientes a gusto de la forma de cómo estás viviendo, pues es precisamente porque le has dado rienda suelta a este personaje que creaste y por ende no vas a poder ser feliz porque no estás siendo tú mismo. La idea de que Podamos equilibrar el ego es cuando seamos cada vez más conscientes, estemos despiertos que estemos despiertos en cuanto a lo que estamos creando, en cuanto a lo que estamos pensando, porque nuestro pensamiento está creando nuestra propia realidad y este personaje que es el ego, o sea que, que nos hemos montado pues obviamente está lleno de miedos está lleno de creencias está lleno de de culpas, está lleno de pecados, está lleno de, de qué sé yo no sé de, de tantas ideas preconcebidas que no necesariamente eres tú sino que son ideas y pensamientos de otros que hasta este momento las aceptaste para eh, vivir en este plano para tener tu experiencia eh, de vida, pero que a lo mejor ya no te están funcionando. Quiero decirte que muchas de ellas funcionan y otras no están funcionando. Y ahí es donde tú tienes que hacerte consciente y decir, esto no me funciona, bueno, entonces lo voy a hacer a un lado. Por ejemplo, el que una persona... Eh, no se sienta valorada y todo el tiempo tenga que ganarse a los demás a través de sacrificios. Ahí está latente su ego, es una creencia que viene arrastrando de tiempo atrás y quizás de generación en generación se ha ido repitiendo. Entonces esta persona, cada vez que alguien eh, esté con ella y después la abandone, se va a sentir desvalorizado se va a sentir desvalorizada, va a pensar que no fue suficiente, que no, no fue eh, la persona adecuada para sostener esa relación y por lo tanto la dejaron. No se está dando cuenta que es una creencia o un programa que ella tiene y que al soltar ese programa obviamente va a entender que ella es un ser infinito y que no necesita... Eh, ganarse nada porque ya lo tiene todo, y desde el valor que se pueda dar como ser infinito que es, pues obviamente las personas que están a su alrededor la van a aceptar tal y como son, si verdaderamente la aman. Es, es algo como que de pronto nuestra mente se complica, se se eh, mete como en un problema, en una distorsión de lo que es la verdad. Entonces se empieza uno a comprar mentiras y uno vive desde ese lugar de mentira. Ay, y bueno, me hasta suspiro porque nos pasa a todos. Porque todos nos hacemos esa maldad a nosotros mismos con contarnos cuentos y creer cosas que realmente no son y ni están. Son como esas realidades presuntivas que estamos agarrando del colectivo humano porque ellos dicen que así es tal o cual cosa y nosotros lo aceptamos y lo damos por un hecho y nos alineamos a esas realidades presuntivas que realmente no son ligeros no son verdaderos para nosotros. Porque cada persona es diferente. En lo que funciona para ti puede ser que a mí no me funcione. Entonces, ¿cómo puedo alinearme a algo que está diciendo el colectivo humano que así es cuando para mí a lo mejor no es así? No sé si me explico, pero ¿cuántas veces estamos enredados en algo que todos están diciendo que así debe de ser y tú sigues la corriente porque quieres encajar y porque piensas que así debe de ser como por ejemplo que a todos eh, que la comida te engorda no o sea que ciertas comidas te engordan tú te alineas a ese pensamiento porque los doctores los expertos, los nutriólogos dicen que eso está mal y que te engorda entonces imagínate que que a una persona le engorde comer betabel, pero a lo mejor a ti no, a ti no te engorda comer betabel. Una persona le hace daño comer papas o papas fritas y las papas fritas se engordan y eso es lo que dicen y son demasiados carbohidratos y ya la la. Pero a lo mejor tu cuerpo sí requiere comer carbohidratos. Y para este para tu cuerpo sí está bien comerlos y le hace bien. Ah, no, pero tú no los comes porque los expertos dicen que no lo debes de comer. ¿Y ellos qué hacen? Ellos van a una investigación de experiencias de diferentes tipos de cuerpos. Pero tu cuerpo, vuelvo a repetir, no es igual a los otros tantos cuerpos. Entonces... Tú te enredas, te aceptas esta realidad presuntiva y te quedas estancado en ese lugar. Y ahora cuando comes patatas, cuando comes patatas fritas, pues te engordas, ¿no? Porque ya diste ese mensaje, lo aceptaste como una verdad. Bueno, pues de igual manera todo esto nos explica cómo el ego funciona. ¿Cuántas mentiras tú te estás contando a ti mismo? Escuchaba en una clase que tomé que... Una persona que tiene excesos, una persona que consume drogas, que es alcohólico, necesariamente es un mentiroso. Y yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la mentira, no? O que, que tiene exceso de, tiene gula, vaya, come en exceso. ¿Qué es? Porque es un mentiroso. Porque ahí está el ego, otra vez contándole una mentira para que pueda ir y tomar alcohol, para que pueda ir y consumir drogas. Resulta que tu cuerpo sabe lo que requiere y tu cuerpo bien sabe que no, que tomar alcohol, obviamente en exceso o las copas que te tomes, si tomes seis botellas de vino, ¿no? El tomarte todas esas botellas de vino va a ser un daño perjudicial al cuerpo. ¿Tú crees que el cuerpo se lo quiere tomar? Si eres consciente de lo que tu cuerpo quiere, ¿tú crees que lo quiere tomar? No, no lo quiere tomar, porque sabe que sabe que es dañino para, para él. Pero la persona mentirosa se cuenta un cuento que... Hay que tomar para encajar en la fiesta o para sentirse alegre o para estar entonado, para convivir. Además el tomar vino es cool, es de gente bien y te empiezas a contar historias y ese es el ego. El ego te está contando historias mentirosas, puras mentiras para hacerte caer en esa situación. Y no estás siendo consciente ahí, no, no estás siendo consciente del ser infinito que eres, de, de la, de la conciencia misma de, de lo que es tu cuerpo, de lo que realmente necesita tu cuerpo. Entonces ahí vemos otra vez aflorar al ego. El, el ego es a una, veces una necesidad en nuestras vidas que queremos estar alimentando ya no se nos hace como algo normal vivir desde ese lugar. Ahora bien, vamos a identificar también el ego y, y cómo eh, se trabaja en él, porque definitivamente no nos podemos deshacer del ego. Es parte de nosotros, es algo que nosotros mismos hemos inventado como un mecanismo de defensa, como un piloto automático que puede salir, sacarnos a flote, ¿no? Pero muchas veces cuando la vida eh, te arrincona, cuando la vida te de pronto te permite pasar por situaciones complicadas, por ejemplo, como el perder el empleo, quedarte en la ruina económica, la muerte de un ser querido, permanecer aislado por necesidad. Estas son situaciones en las que el yo, o sea, el ego, se debilita. Porque es ahí donde empiezas a reflexionar y a hacerte consciente de lo que está pasando en tu vida. Entras en un estado de crisis personal, existencial o espiritual y trabajando esta parte de identificar a tu ego, haces ese trabajo, valga la redundancia, interior y te acerca una visión de lo que realmente eres, como ser infinito. Vamos a irnos a unos comerciales y
2: regresamos en breves. no te vayas. bien estamos regresando a nuestro
1: programa metamorfosis espiritual hoy hablando del ego y veíamos que muchas veces eh, cuando pasamos por situaciones difíciles es cuando podemos debilitar a nuestro ego donde aflora entonces nuestro nuestro verdadero ser porque eh, ese dolor o esa pérdida que podamos estar sufriendo nos hace ir allá, adentro de nosotros, para saber qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Quiero darte otro ejemplo para ver si nos queda mucho más claro cómo funciona el ego y cómo también nos salva de pronto. Y es que podemos ver un, un carruaje, por ejemplo, eh, Tú eres el conductor, eh, como, como ser eh, infinito, ¿no? como el ser que eres. Eres el conductor, el carruaje es la parte mental, la parte lógica. Y entonces vas por la vida y van unificados. No pueden estar separados el uno del otro, obviamente. Tú como ser espíritu, como el ser espiritual que eres... Eres infinito y el carruaje es este, tu cuerpo, vaya, el medio de transporte con el cual estás en este plano viviendo esta experiencia humana. Obviamente cuando mueres, como todo carruaje, como, todo, como toda cuestión material o física, eh, tiene una fecha de caducidad entonces el carruaje, bueno, deja de servir, deja de funcionar, pero tú como conductor, como ser, único, irrepetible, infinito espíritu eh, solamente se abre la puerta de la muerte y no hay más que que trascender a la misma vida porque eres vida eterna ¿okay? entonces sigues estando sigues siendo y hago este ejemplo para poder llegar hasta el ego entonces vamos por la vida como siendo los conductores de este carruaje, el carruaje es este ser mental lógico, pero de pronto eh, se nos olvida quiénes somos, entonces nos desvinculamos del carruaje, ¿por qué? Porque estamos embotados, porque nos hemos metido en, en cierto tipo de cosas en nuestra mente y estamos programados para vivir en, en sufrimiento, en desesperación, en tristeza o, que en, o en el drama de la vida, en el estrés, en lo cotidiano. Y entonces te deslindas, te desconectas, vaya, de este, de este carruaje, de ese ser mental y lógico. Pierdes la objetividad y en ese momento se activa el ego, se activa el piloto automático, pues para que alguien tome las riendas del carruaje, ¿no? ¿Quién las va a tomar? Si tú te has deslindado de la responsabilidad de ti mismo, de la responsabilidad de crear tu vida, desde un lugar amoroso, desde saberte libre, desde saberte amado, desde saberte infinito, desde saberte espíritu, te deslindaste de, de tu cuerpo, de tu carruaje, de tu ser mental y lógico, entonces pues alguien tiene que tomar las riendas, ¿no? Entonces, ¿quién aparece ahí? Nuestro amado ego. Si te das cuenta, nos hace un favor. Porque al final del día, pues alguien tiene que tomar la responsabilidad y tiene que llevar el carro, ¿no? Y pues el ego va a, a sacar a flote con el drama, con eh, sin fin de cosas, con caprichos, con enojos, con berrinches, con faltas de perdón y como sea, pero te va a sacar a flote. Porque te olvidaste de quién eras. Entonces vemos pues que ahí su función está justificada de alguna forma y este, este ego lo forma la mente eh, lógica que dice, bueno, ¿y ahora quién va a tomar las riendas? Bueno, pues hay que, que decirle al ego que las tome, ¿no? Que sea él quien agarre las riendas porque si no nos vamos a chocar, vamos a, a perecer. Y bueno, cuando este está tomando las riendas, pues obviamente nos está haciendo un favor, pero ¿qué pasa ahí? ¿Cómo, cómo hacer que, que pues, el ego suelte las riendas de, de la vida? Pues haciéndote consciente. Una vez que te dejas de identificar con el cuerpo, con... con eh, con este personaje que eres, y, y te recuerdas quién eres, que eres más que un cuerpo, que, más que un cuerpo, que eres un ser infinito, que eres el conductor, el creador de tu realidad, el creador de tu vida, eh, y te haces consciente de lo que estás pensando, de lo que estás haciendo, hacia dónde estás yendo, entonces el ego desaparece. El ego se mantiene al margen. No que que se va a ir del todo, pero sí va a mantenerse al margen porque lo que requerimos es estar conscientes todo el tiempo de lo que somos y de lo que estamos creando. Cada vez que estás eligiendo algo, estás creando una realidad para tu vida y desde dónde estás eligiendo, cómo lo estás haciendo, porque ahí te tienes que dar cuenta. Cuando estamos desde el miedo, estamos definitivamente dándole rienda, las riendas del carruaje al ego, porque el ego es el que ha hecho que el miedo se apodere de nuestras vidas. Cuando estamos recordando que somos seres infinitos, que somos el amor mismo, que venimos de Dios, que somos esos seres, esas chispas divinas de parte de Dios, entonces no podemos tener temor. Y entonces ahí estamos siendo nosotros conscientes, y empezamos a crear nuestra vida desde ese lugar amoroso. Y claro que todo llega a nuestra vida con facilidad, con gozo, con gloria. Y los problemas supuestamente que tenías, pues dejan de ser. Porque realmente nunca existió ningún problema. Solo era una ilusión en tu mente egoica que te hacía creer que estabas separado
0: de la fuente
1: estaba separado de Dios, ¿para qué? Para ofrecerte la salvación a través del sufrimiento, del de sacrificio y de tantas otras cosas que son la, la función del ego para llevarte hacia ese lugar de destrucción. Y así es como vamos a identificar cuando estamos actuando desde el ego, y cuando estamos actuando desde el ser eterno que somos. Cuando tu pensamiento venga con miedo, cuando tengas esa sensación de, de incertidumbre, de preocupación, donde hay un miedo de fondo, está el ego a todo lo que da. Y cuando tú estás siendo consciente, entonces estás actuando, Sintiendo, percibiendo y recibiendo desde el ser eterno que eres, desde el ser infinito amoroso que eres. Vámonos a unos comerciales
2: y regresamos en breve.
0: Búscame en mi página que se llama Angelicosidades, No lo olvides. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
2: Ya estamos por terminar nuestro programa Metamorfosis
1: Espiritual y seguimos hablando de este tema que es el ego. Y veíamos el el ejemplo del carruaje y el conductor. Y bueno, ya para cerrar esto, es que para identificarlo vimos que si viene con un fondo de miedo, un pensamiento, sentimientos y emociones que estén aflorando a nuestras vidas, es porque vienen definitivamente eh, del ego. Y estas eh, vamos a identificarlos con pensamientos de, por ejemplo, de suma, de retener, de controlar, de acumular, competir, programar, controlar y dominar. Vamos a, a, a tener al contrario, cuando estamos pensando desde el ser infinito que somos, la vía de la resta que es los pensamientos acerca de vaciarnos, de compartir, de desapego, de amor, de paz, de confianza en la vida, de confiar en que todo fluye, de con nuestra confianza en, nuestro, en nuestra fuente, en nuestro creador, el abrazar la vida, el entender que la vida es un milagro y que desde ahí podemos vivir sabiéndonos sumamente amados, sumamente bendecidos, sumamente acogidos, abrazados, apapachados. Entonces, podemos estar identificando definitivamente cuando los mensajes que vienen a nuestra mente son del ego y cuando los mensajes que vienen a nuestra mente salen de, desde nuestro ser infinito. De esa manera tú vas a poder identificarlo. Y a partir de ahora hacerte consciente. Cuando estén llegando esos pensamientos que son de la vía de la suma, entonces date cuenta que estás en el ego. Y cuando estás viendo esos mensajes que están llegando a ti de la vía de la resta, entonces estás viendo que verdaderamente es tu yo interno, es tu ser infinito quien está enviándote esos mensajes. Ahora te voy a dar unos pequeños tips para eh, pues equilibrar este ego. Pues uno de ellos es aprender a escuchar. Eh, abandona el deseo de hablar por encima de la otra persona y de tener siempre la razón. Esto es muy, muy importante. Escucha abiertamente lo que tienen que decir las otras personas y comprende la realidad de cada uno. Es decir, Recibe, mantente en la permisión de que todos tienen puntos de vista diferentes a ti y que no todos pueden ser como tú, para que eh, tu ego se mantenga a raya. ¿no? Reconoce al otro, eso también es importante. Comprende que el otro es distinto a ti, valóralo por lo que es sin juicios. Asume que no tiene por qué pensar igual que tú, ni actuar como tú actuarías. Si tú haces eso, vas a poder vivir en el perdón definitivamente y vas a poder vivir desde el ser amoroso que eres. Otro punto, comprende que el otro es un igual a ti. Recuerda que estamos en la unicidad con Dios y que lo que tú le haces a otra persona te lo estás haciendo a ti y que eh, el sufrimiento que tú tienes lo está sufriendo otro y viceversa, ¿no? De la misma forma eh, que el otro es diferente a ti, reconoce también que el otro es igual a ti. Tenga el sexo que tenga, sea de la raza que sea, tenga el nivel socioeconómico que sea o tenga la personalidad que tenga. Para Dios todos somos iguales. Y desde esa vista amorosa de Dios, así tenemos que ver a Dios en cada uno de nuestros semejantes. Aceptar también, esa es otra, aceptar que somos uno con el mundo, con el universo. El mundo no gira en torno a nosotros, sino que nosotros giramos con el mundo. Abandonar el egocentrismo propio del yo como persona y centrarnos en el yo como una conciencia armonizada con el medio en el que estamos, incluyendo a la humanidad y a los seres vivos que habitamos en este planeta. El siguiente punto, aceptación de sí mismo, valorar lo que somos sin intentar copiar otros estereotipos. Identificarnos con aquellos patrones sociales que no pertenecen a lo que es nuestra propia esencia. Entonces hay que evitar esto. Gestionar nuestras emociones. No podemos estar sintiéndonos ofendidos por las acciones de otros y buscar empatizar con los demás como el primer ejemplo que les di del jugador que está en el juego y se enoja porque perdió. Entonces tienes que aprender a saber que ese vaivén de emociones definitivamente no es tuyo. Meditar. Este es otro punto importante e interesante. Ir a la conciencia original hacia adentro de nosotros, dándonos momentos de paz y sosiego. Y por último, estar atentos. Tener conciencia del presente se llama atención, estar alerta o consciente del momento. Eso también te lo recomiendo como para estar consciente de lo que estás pensando. Hasta consciente siempre te vas a dar cuenta de cuántos pensamientos absurdos y tontos tienes en el día. Y creo que debes de saber que esos pensamientos están creando tu realidad. Así que, por cada pensamiento absurdo que estás creando, pregúntate. Entonces, cambia todo esto y regresa a el ser infinito y maravilloso que eres. Pues bien, vamos a cerrar ya este programa. Y como siempre, quiero que lo hagamos con una oración. Pero antes de ello, te quiero decir eh, mis redes sociales. Me encuentras como Marta Silva Mérida Terapeuta en Facebook, me encuentras en Instagram como Marta. Silva Mérida y me puedes contactar a través de mi WhatsApp 5630385649, mi correo electrónico marta sm72 gmail.com y este programa lo puedes escuchar a través de Spotify, Desert Items, Facebook Live, YouTube. Y bueno, en la comunidad yo elijo ser feliz. La verdad, si este programa te gustó, pues compártelo. Te pues voy a agradecer. Entre más personas puedan escucharlo, mejor. Necesitamos eh, ir despertando la mayoría de nosotros para que cada día forjemos un lugar mucho más consciente, mucho más amoroso, de mucha contribución. Ahora sí, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a respirar profundo. Descansa en este momento, respira profundo. Siéntete libre de, de acomodarte en el lugar donde estés. Siéntete cómodo, cómoda. Y con tus ojos cerrados, continúa respirando profundo. Imagina cómo tu cuerpo se llena de luz. Y sigues respirando lento y pausado. Imagina cómo te conviertes en solo luz. Como tu cuerpo desaparece. Y te vuelves conciencia pura. Como una luz encendida. Y que fluye hacia el universo. Imagina cómo esa luz amorosa llega hacia todo el universo. Nosotros somos la luz del mundo y vamos a iluminar todo el universo. Ahora quiero que respires y te vayas expandiendo en esa luz. lo más que puedas. haciendo el espacio abriéndote inundando todo el universo con tu luz y desde ese lugar de conciencia vamos a orar Padre te damos gracias por este día nos hacemos uno contigo nos hacemos esa luz que tú dices que somos y brillamos con toda intensidad, danos la oportunidad y la gracia de ser conscientes cada día más de nuestra verdadera identidad en ti, de los seres infinitos y eternos que somos, ayúdanos a identificarnos siempre desde ese lugar amoroso. que podemos, podemos tomar las riendas de nuestra vida sin que el ego tome el lugar que no le corresponde nos damos cuenta el día de hoy que muchas veces hemos activado ese piloto automático porque no nos hemos quedado embotados en nuestros pensamientos, sentimientos y emociones y nos hemos alejado de la verdad. Pero hoy queremos regresar a ti y reconocernos en la unicidad contigo. Hoy sabemos, percibimos y sentimos que somos muy valiosos para ti, que somos amados, que la vida nos sostiene, que podemos vivir confiados, plenos, fluyendo. Con todo lo que acontece a nuestro alrededor. Que para nosotros no hay nada imposible porque tú eres nuestro Padre. Y que sabemos ahora que podemos crear nuestra vida desde una realidad consciente. Te damos muchas gracias. Lo creemos y lo declaramos hecho. Gracias,
2: gracias, gracias.
1: Amén y Amén. ahí con tus ojos cerrados sigue respirando profundamente y ve jalando toda la luz que expandiste hacia ti y ve bajando hasta llegar al lugar donde estás y empieza a hacerte consciente de tu cuerpo, de tus brazos, tus piernas, tus manos, tu cuello, tu cabeza Y cuando estés listo lista, por favor, abre
2: tus ojos.
1: Bien, muchas gracias por haber estado en este programa. Bendigo tu vida, te honro. Agradezco infinito que lo hayas escuchado. Y nos volvemos a sintonizar el próximo
2: miércoles. Gracias.